0: ¿Cómo están? ¿Cómo estamos en esta mitad de semana? Ya es jueves, jueves de fútbol americano. Ya empezará la cuarta semana de la NFL. Bienvenidos a Casco Parlante. Esa canción que estaban escuchando, que sonaba al fondo. Para empezar este programa, nuestra segunda edición era New Fang de Dem Crooked Vultures, traída especialmente... Por, por fin, ya con nosotros y para estar todas las semanas, David Thornberry. David, ¿cómo estamos? Gracias,
1: gracias por la invitación, Simón. Y bueno, ojalá les haya gustado la canción, pues a ver si nos podemos
0: hablar duro del fútbol americano ahora. Habrá un nuevo colmillo en la NFL, un nuevo colmillo para el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Veremos cuál es esa nueva camada que viene para comerse a esa vieja escuela que todavía no quiere desistir. Hay muchos que están jugando con más de 40 años, especialmente los mariscales de campo de los mejores equipos. Se terminó la semana 3, David, se acabaron muchos partidos emocionantes, muchas sorpresas también hubieron. Y viene la semana 4, con partidos que muchos ya están como que poniendo en el calendario desde el principio, decían, este partido era clave, y ahora lo vemos y hicimos, esos equipos parece que está al nivel que pensamos que estaría.
1: Sí, realmente, en primer lugar, que una cosa que tiene la NFL es que pasa rapidísimo, ¿no? O sea, casi que no nos da tiempo de analizar una semana y ya se nos viene lo que pasa en la siguiente semana. Y esa es una de las cosas que hace este deporte y esa liga tan, tan intensa, ¿no? Y tan popular en los Estados Unidos y
0: para nosotros que lo seguimos desde acá, ¿no? Así que ya saben, este es su casco parlante, hoy día dos cabezas parlantes dentro del casco para darles toda la información de la NFL y por qué no, también pueden compartir este podcast en sus redes sociales, estamos en SoundCloud, pueden encontrarnos ahí, pueden encontrarnos también a través de la página de Punto y Coma, una excelente revista deportiva digital que tiene de todo y todos los deportes y bueno, compartan en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos por todas partes Empecemos un poco con lo que fue la semana pasada Muchos ya pasaron la página Dijeron, no, mi equipo perdió, no quiero saber más Bueno, se los repetimos ahora Decepción de la semana número 3 Hay diferentes candidatos Equipos que perdieron en casa Que eran favoritos para ganar sus partidos Y no lo lograron Tenemos algunos candidatos, David, a ver por cuál te inclinas Filadelfia perdió en casa con Detroit Un equipo
1: que... Mm, está ahí Bueno, Detroit... Detroit, ¿No? ¿Cuáles son las otras opciones? Mejor, a ver, vamos. Va, con va, las va, otras opciones. Repasemos todas
0: las opciones. El equipo también de Houston venció a los Chargers en, bueno, Los Ángeles, ya no en San Diego. Efectivamente. Y el triunfo también de los New Orleans Saints en Seattle contra Russell Wilson y sin Drew Brees de Corea que esta vez fue Teddy Bridgewater, que hace un año o dos años pensaron que no iba a volver a jugar. Sí, a ver, si me, si me pintas así la cancha.
1: Este, realmente mi, mi la, o sea, la primera sensación es casi eh, los Seahawks, ¿no? Mi primera sensación, porque bueno, ahorita no me ven, pero me ves con mi camiseta de los Seahawks, este... Debió doler. Sí, dolió, dolió. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Yo, yo me he quedado con la sensación de esos Seahawks que eran casi imbatibles en su casa, que tenían el tema de los decibeles, etcétera, entonces que era casi una afronta ganarle de, de visita, ¿no? Entonces... Si me quedo pensando de esa manera, sí probablemente esa es la sorpresa. Pero sabes que yo creo que para esta temporada yo le tenía más esperanzas a los Eagles. Yo este, de todo lo que había estado viendo antes de que empiece la temporada, los, entre los Eagles y entre los Saints estaban probablemente el mejor plantel de la NFC, ¿no? Y bueno, obviamente con la lesión de Drew Brees, en teoría los Eagles debían cobrar un poquito más de importancia en esa comparación. Entonces, para mí, creo yo que la decepción de la semana es, es los Eagles. ¿no?
0: Claramente, yo estoy de acuerdo contigo, me quedo con los Eagles, especialmente porque Detroit no era un rival tan potente como sí. podía ser tal vez New Orleans, o el mismo Houston que tiene a Deshaun Watson, que sí le hizo eh, un buen partido a Philip Rivers y a los Chargers. Pero lo que está pasando en Filadelfia es interesante porque Carson Wentz ya no confía en sus receptores. Se lesiona a Sean Jackson, se lesiona a Alshon Jeffery y ya no hay nadie más que pueda atrapar un pase en ese equipo. Y por el otro lado, les están pasando por encima por aire porque tienen muchas lesiones en la parte de atrás de la, de la secundaria. Y, y si me permites yo tengo una pregunta
1: ahí que, que la tenía un poco guardadita. Eh, de, lo que es, de lo que he visto de los partidos de los Eagles. ¿eh? Dale. ¿Es Carson Wentz bueno? Sí, a mí me
0: encanta. El tema de Carson Wentz, eh, creo que. De, o sea, ni siquiera
1: has dudado. ¿eh? No. Yo,
0: yo pensé que ibas a pensar un ratito. No, Carson Wentz para mí es real. Eh, tiene, primero, eh, físicamente es un coreback. Es alto, fuerte, un cañón en el brazo. Comanda la ofensiva con mucha autoridad. Me parece que sí en su tema de personalidad. Hay ciertos rasgos de un joven Ben Roslisberger, por ejemplo, que tenía ciertos problemas para relacionarse con ciertos compañeros o tal vez para comandar la ofensiva. No es tan amigable como un Nick Foles, que era muy amigable el año pasado. No. Pero creo que es mucho más talentoso.
1: Ya, pero a ver, ahí hay un, un factor que, que no has mencionado dentro de tu, toda tu definición de un quarterback exitoso, ¿no? Que hay de la precisión. Porque la verdad,
0: yo, yo he visto sus partidos en estas semanas Y para mí que le falta precisión también. Creo que también es un tema de la química que está teniendo con sus receptores... ...en estas semanas particularmente. Porque ha tenido una gran cantidad de pases soltados... ...durante las rutas que están corriendo sus receptores... ...y también hay una falta de comunicación en las mismas rutas. Entonces, muchas veces Wentz lanza la pelota... ...y el receptor está corriendo otra cosa... ...a lo que Wentz está pensando. Y me parece que por ahí también ve el tema. Ahora, la línea ofensiva de los Eagles siempre ha sido buena. Este año me parece que le está dando suficiente tiempo... Pero cuando un receptor no genera separación, eso también es problema para el coreback. Me gustaría verlo ya con todos sus armas más sanas, con The Shawn Jackson más sano. La primera semana impresionó Deshaun Sean Jackson. Eh, Alshon Jeffrey más sano. Y bueno, por ahora solamente tiene a Zach Ertz. Es el ala cerrada. Y es confiable, pero es un equipo que no tiene juego por tierra. Entonces también eso le está afectando a los Eagles.
1: Y eso que un jugador que siempre me ha gustado, pero obviamente tiene como ochenta mil años, es Darren Sproles, no <risa> Es verdad.
0: Sí. Siempre es uno de mis preferidos. pero Me acuerdo pero bueno, cuando empezó en los Chargers, era el tercer chargers, color de los sí. Chargers. Pues también estuvo en los Saints. Estuvo en los Saints también y devuelve muy bien patadas. Sí. Y ahora han intentado con Miles Sanders, por ejemplo, uno de los jugadores jóvenes que tienen, y, y están corriendo con tres, cuatro corredores. Me parece que los Eagles van a mejorar en el año y Carson Wentz va a ser la razón por la que mejoren. Y bueno, la línea defensiva, que tienen una muy buena línea defensiva. Pero por ahora eh, van a tener uno que otro problemita ahora en septiembre. Otra cosita que me preocupa un poquito
1: con Carson Wentz es en cuanto a su toma de decisión. ¿no? Las dos últimas temporadas que se ha lesionado, se ha lesionado porque tomó decisiones un poquito muy arriesgadas. Yo todavía veo que no le ha agarrado el miedo a esas
0: lesiones y debería quizás. Creo que más bien a mí me preocupa que sea propenso a lesiones. también porque tiene un cuerpo claro, tan grande, sí. eh, jugadores como él, como Cam Newton, ese tipo de jugadores altos, y por más de que sean fuertes, en la altura les juega en contra. Es como un jugador de básquet, claro. cuando es muy alto, empieza a tener problemas en ciertas articulaciones. Esperemos de que no le pase, porque creo que es muy talentoso, pero sí. sí. Porque eh, además
1: yo le tengo ahí unos chivilines este, a los chiviles <risa> así que a ver. Veremos si, si dan <risa>
0: crédito. Um, el peor equipo de la semana, que siempre lo tomamos. No podemos elegir a los Dolphins, por ejemplo, los decimos siempre. Sería fácil, sería muy fácil. Sería muy sencillo. O a los Jets sin Darnold, es también una de las opciones más atractivas. Pero creo que esta semana uh, yo me quedo particularmente con los Steelers. Creo que la vida sin Ben Roethlisberger no es vida en Field, <risa> ni en ningún lado en Pittsburgh. Perdieron contra un buen equipo. Los 49ers son un buen equipo, tienen un coreback que está empezando y tiene una defensa que ha mejorado muchísimo y un buen eh, coach. Pero creo que los Steelers tuvieron todo para ganar ese partido al comienzo y de ahí simplemente desinflaron todo lo que hicieron porque no tienen un líder.
1: Puede ser, ahora eh, probablemente lo, lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero hubo, hubo momentos en los últimos dos partidos de los Steelers donde me parecía que el nuevo quarterback sí tenía como un pequeño aire de frescura que les faltaba, ¿no? Eso, eso creo que lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero, pero me dio esa sensación a priori. Tú te quedas con los Dolphins,
0: entonces, con el peor equipo de la semana.
1: Mira, si, si, si me torces un poquito el brazo, yo creo que podríamos hacer un caso interesante con los, con los Browns. Porque la expectativa de los Browns al inicio de la temporada era enorme, ¿no? Y si bien al inicio no cumplieron obviamente con la expectativa, en esta semana tuvieron una oportunidad muy interesante de cambiar la narrativa y regresarla hacia una narrativa de los Browns exitosos, ¿no? Pero obviamente los Rams fueron más, al margen de que los Rams fueron más, realmente, uno normalmente cuando ve fútbol americano se pone en este plan de ver, cuando termina un partido, ¿qué pasó? ¿El equipo ganador ganó el partido o el equipo perdedor perdió el partido? Y... Casi que me dio la impresión que fue más los Browns que lo perdieron que los Rams que lo ganaron, ¿no? Me parece que los Rams tuvieron varios errores que no fueron aprovechados por los Browns. Exactamente. Exactamente, de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Pasemos con las cosas más bonitas de la vida en esta semana 3, eh, David. Porque hubieron cosas que sí nos hicieron sonreír. Empecemos con lo mejor de la semana. Yo creo que hay un tema con las defensas. Hay defensas que están increíbles En esta nueva NFL en que todo es ofensiva, en que todo es pase largo, en que todo es 50 puntos, en que ahora hay hasta una ofensiva basada en solo lanzar pases en Arizona, um, las defensas están dominando todavía la liga y hay que mencionar tres. Dime cuál es la que más te gusta la que has visto que tú dices, ah, esa sí me parece interesante. Están los Packers, que están ahora con Preston Smith, uh, con una defensa verdadera para Aaron Rodgers. Están los Bears de Khalil Mack, que bueno, los Bears vienen siendo ya una buena defensa un par de años y no tienen tal vez al coreback necesario para respaldarlos. Y la defensa de los Patriots, que este año está poniendo récords.
1: Mira, antes de empezar la temporada eh, ya más o menos se vislumbraba que la de los Patriots iba a ser buena. Entonces ahí no hay sorpresa en realidad para mí. Tampoco lo de los Bears, que el año pasado también creo que fue la mejor defensiva o entre la mejor defensiva. La los Packers sí fue algo que, que me agarró por sorpresa, ¿no? Ahí... Yo tenía mis dudas de qué iba a pasar con ese equipo de los Packers, sobre todo por el cambio de coach, no es un coach muy muy joven. Y perdieron a Clay Matthews uh, tercero también. Per... Aunque Clay Matthews, para ser sincero, últimamente ya no estaba haciendo lo que lo que era, ¿no? Pero sí ahora más bien, combinándose con Aaron Donald en los Rams, si pudieron ver la transmisión del, del Creo que es, del, del creo que Rams, es el
0: calorcito de los Ángeles.
1: Puede ser. Si pudieron ver la transmisión del Rams este contra los contra los Browns, justamente... Hacían mucho, mucho énfasis en, en los dotes defensivos de Aaron Donald, ¿no? De hecho, te enseñaban una jugada solo de él, y era muy interesante verlo. Entonces, la defensa de los Rams también está interesante, pero, pero si hablamos de sorpresas para mí y de puntos positivos,
0: creo que por ahora la de los Packers, dentro de esas que me has mencionado. ¿no? Y cuidado con Aaron Rodgers, entonces, porque cuando tiene una buena defensa, que casi nunca sucede es candidato al Super Bowl. Y bueno, hay que mencionar a tal vez el artista de la semana, si lo quieres llamar así, eh, el que puso colmillo, pero no necesariamente nuevo colmillo, sino al parecer le puso un poquito más de lustre a las llantas, es Dalvin Cook en los Vikings. Regresa una lesión este año, muchos piensan, bueno, tal vez es frágil, eh, no sé, se vino lesionando, y este año está destrozando. Esta semana los Raiders les corrió por encima. Sí, sí, de todas maneras. Y ahí más bien que quería preguntarte, ha, ¿Ha habido
1: alguna, este, algún cambio en la línea ofensiva de los Vikings para, para
0: dar pie a esta explosión de Cook? De todas maneras, creo que el mayor cambio, eh, más allá de la explosión de Cook, es de que hubo un cambio de mentalidad en los Vikings. Los hicieron ver hace el año pasado particularmente como un equipo que era Kirk Cousins, un coreback promedio, lanzando a un buen receptor como Adam Thielen y un buen receptor como Stephon Dix, que este año ha desaparecido un poco. Y este año cambia totalmente la temática porque se estaban preparando los equipos para decir, ok, detenemos a los dos receptores y se acabó el partido. Claro. Ahora no, los Vikings dicen, vamos a defendernos todo el partido y de ahí Dalvin Cook va a correr por encima. Y si Kirk Cousins tiene que tratar de ganarlo, tal vez puede hacerlo. Claro, porque,
1: porque o sea, un equipo cuya, cuya base de estrategia ofensiva es confiar en, en Cousins
0: no es necesario llegado, lo nada. Sí, sí, sí. estoy de acuerdo pero sí y ahora también tienen un un, un corredor detrás de él um, el suplente se me va el nombre en este momento pero tienen digamos ya más profundidad a nivel ofensivo y pueden atacar mejor eh, un equipo que siempre con uh, Zimmer el coach uh, han tenido una buena defensa entonces no deberían tener problemas para seguir avanzando en la que ahora es la única división de la NFL que tiene a todos los equipos con récord positivo, así que cuidado. Y, y
1: que está atado también a lo que dices dice de las defensas. Exacto. O sea, es Probablemente la división con la, con la, o sea la división que combina las cuatro mejores defensas
0: eh, dentro de toda la división. ¿no? Cuidado con la NFC Norte, entonces, que se viene con todo en esta semana 4. Um, el novato de la semana, yo lo tengo claro, no sé si ya estás de acuerdo, pero para mí lo que hizo Daniel Jones, en reemplazo de Eli Manning regresando, tratando de tragarse a bueno, los Buccaneers, al fin y al cabo, sí. pero uh, cuatro touchdowns, tuvo touchdown por tierra, tuvo touchdown por aire, mostró mostró mucho más de lo que Eli Manning ha mostrado en dos o tres años.
1: Sí, de, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con, con Daniel Jones como rookie de la semana, como novato de la semana. Igual, no hablamos de equipos que ganan partidos o equipos que los pierden, claramente los Buccaneers perdieron ese partido al fallaron dos Puntos extra y un y el gol de campo al final para ganarlo. Y es
0: rarísimo porque el pateador metió uno de 53 en un momento, pero falló sí. un punto extra de 30. El tema
1: de los pateadores es algo que podríamos visitar este, en una de estas semanas, si siguen si, dándose alguna de estas cositas, porque ahí hay cosas que conversar. Pero sí, este al margen de que los Bucks, los Buccaneers perdieron ese partido... Sí, probablemente Daniel Jones, como novato de la semana, estoy de acuerdo contigo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y eso, lo ganaban 28 a 10 los Buccaneers. Hay que, hay que darle también mención a James Winston también por ayudar a que su equipo no gane ese partido. Ni me hable de eso, <risa> Bueno, eso fue un poco el resumen de la semana, pero tomar en cuenta de que Daniel Jones no es el único coreback joven que está empezando su carrera, demostrando lo que viene a hacer y eso viene con el tema David de la semana, el tema Torberry <risas> de la semana. David, cuéntanos un poco qué nos trae esta semana, qué ha pasado en la semana 3 y qué puede repercutir en la semana 4.
1: Bueno, yo tengo unas, unas preguntas, ¿no? tengo unas observaciones superficiales de la semana para que luego tú ahondes en ellas y me las aclares. El primero es un poco el tema más extenso, que es como tú bien mencionas el tema de los quarterbacks. ¿no? He estado viendo, y claro, cuando inicia, cuando inicia la, la temporada, más o menos sabemos quiénes son los quarterbacks titulares fijos. Hay algunos que son un poquito más flexibles que otros, digamos, no son tan seguros. Pero más o menos se saben cuáles son los titulares. Pero, digamos, han surgido unos 7 o 8 quarterbacks a lo, a, a lo largo de estas dos o tres semanas que no los teníamos en la pizarra, en realidad. Eran suplentes. Eran suplentes, o no, o no eran fijos. Y han agarrado la rienda de los equipos. Y me refiero específicamente a Josh Allen de los Bills. Sí. A George Rosen de los Dolphins. A Mason Rudolph de los Steelers. Obviamente a Minchu de los Jaguars. A quien acabas de mencionar, Daniel Jones de los Giants. A Kyle Allen de los Panthers. Incluso Teddy Bridgewater de los Saints. Me refiero a ellos, y mi pregunta es, como grupo, si los ves individualmente, obviamente hay mucho que criticar, y mucho por mejorar, pero si los ves como grupo joven y nuevo,
0: no son tan malos, ¿no? Creo que son una de las camadas más nutridas, y creo que tiene mucho que ver con el tema de escauteo de corebacks, que se hace cada vez mejor en la NFL, ¿y por qué? Porque es la posición más importante. Porque si no tienes un coreback, no vas a ganar en esta liga, eh, en esta época. Es, es casi imposible. Y lo demuestran los corebacks que me están yendo al Super Bowl los últimos años. Claro. Ahora, eh, creo que también ha habido un mejor trabajo de desarrollar corebacks. Porque hay algunos corebacks que están siendo desarrollados. Y ya muchos lo toman como ah coreback franquicia después de un año o dos años y es suficiente. Mm. Y si un coreback después de uno o dos años no llega a ese nivel, mucha gente lo están descartando. Sí, se descartan. Y creo que ese es, por ejemplo, el caso de Teddy Bridgewater. Que después de uno o dos años, no, lesiones, problema de la mano, que si usa aguante, no usa aguante, que si juega en clima cálido, que si no, ah, lesión muy grave, lo siento, adiós. Y bueno, ¿qué es ahora? Un suplente. Y de repente uno ve jugar a David Bridgewater en la semana pasada y es, no me parece tan suplente, me parece más titular en al menos 10 equipos en la liga. Claro, sí, ese era mi punto. ¿no? Ahora, es
1: verdad que algunos de estos que hemos mencionado son, o sea, realmente nuevos en sus equipos, ¿no? Eh, los, Josh, los dos Josh, ¿no? Allen y Rosen, eh, no estaban en esos equipos. Minshew tampoco. Bueno, Jones es, es
0: rookie. Hablábamos de Josh Allen y de Josh Rosen durante los partidos sí. de la semana pasada. y los confundíamos, David. ¿no? Y yo te decía, eh, me gusta mucho cómo está jugando Josh Rosen, porque estaba viendo el partido de los Dolphins. Y tú me dijiste, ¿no te dirás Josh Allen? Allen
1: porque a mí me gustaba cómo estaba jugando de los Bills,
0: claro. Y sí, sí, sí. creo que son muy distintos, pero al mismo tiempo, eh, muy interesante ver la temática. Josh Allen llega a un equipo y desde un principio es, tú eres el coreback... Tú vas a mandar, tenemos un grupo de entrenadores que creen en ti, vamos a crearte una defensa, en un año vamos a crearte una ofensiva y de repente juegan a sus ventajas. Brazo fuerte, capacidad de salir del bolsillo, correr un poco, moverse, la línea ofensiva se mueve bien y de repente los Bills 3 y 0 y son reales. Bueno, mm, no sé si ya, vale, okay. lo veremos, lo veremos pero, adelante. Okay. Pero el tema de Rosen es, ok, llegas a un equipo no sabemos si eres lo que estamos buscando es más, siguiente draft, mejor te mandamos otro equipo, okay. <ríe> traemos otro coreback, no te queremos a ti, llegas a un equipo en el cual honestamente est- están rendidos <ríe> los Dolphins decidieron mandar a su mejor líder ofensivo a otro lado, a su mejor receptor a otro lado, vendieron toda la granja y dijeron, bueno, nos vamos de paseo, <ríe> y ahora George Rosen dice, ok, estoy jugando con un montón de gente que no sabe si tiene trabajo el próximo año pero igual em- empezaron con Fitzpatrick es verdad. Empezaron con Fitzpatrick y después, no sé en qué momento
1: decidieron darle la chance a Rosen, ¿no?
0: Y bueno, a mí me gustó, eh, creo, la actitud de Rosen, al menos durante el partido. Ayudando a Fitzpatrick cuando él se lesionó tuvo que entrar y, y además mostrando ciertos buenos momentos contra un equipo como los Cowboys, que bueno, la diferencia es abismal entre Dolphins y Cowboys hoy en día. Uh-huh. Um, a ver, lánzame un par de nombres más. Eh, Kyle Allen de los
1: Panthers, creo que también anotó como cuatro touchdowns, cuatro touchdowns ¿no? Allen ahora,
0: se, los, se los anotó a los Cardinals ¿no? pero, pero igual <ríe> creo que Cal Allen tiene la ventaja de entrar a un equipo ya armado, y lo armaron para Cam Newton y ahora se lo están enterando a otra persona, simplemente claro. pero cuando tienes a, tal vez el mejor corredor de la liga que es Christian McCaffrey, a mí me encanta Christian sí, McCaffrey, a mí me gusta es increíble tiene una muy buena defensa esta semana regresa a Kawan Short a la línea defensiva de los Panthers, que es importante pero se les lesionó el guardia derecho Try Turner van a tener que hacer unos movimientos ahí pero creo que los Panthers tienen un equipo en general, digamos, promedio para arriba de la liga, en, en plantel. Sí, puede ser, puede
1: ser. A mí, uno de los que más me gusta, es, eso puede ser un tema que hablemos más adelante. ¿no? Para mí, la posición que más me, más me gusta mirar es este, la de alas cerradas. ¿no? Y Greg Olsen, para mí, de los Panthers es top 5 de la liga en alas cerradas, no solo como jugador, sino como líder también. ¿no? A pesar Entonces, de su edad y todo. Sí, por supuesto. Este, entonces, como líder, probablemente un componente como él ayuda a un chico como este a, a desenvolverse mejor, ¿no?
0: Y bueno, eh, características distintas a un Cam Newton y creo que actitud distinta también a la que ha mostrado Cam Newton en su carrera hasta ahora. Ya tiene 9 diez años ya casi en la Liga de Cam Newton. Ya parecen solo cinco, pero, pero ya, ya también tiene su tiempo. Sí. Y creo que el otro nuevo sería el Rodolfo El Reno, Mason Rudolph, <risa> <risa> que me parece que... Lo lanzaron muy rápido al ruedo. No digo de que va a ser un mal coreback. Bueno, lo tuvieron que lanzar, pues, ¿no? Por lesión de, no tenían de, otra. de Big Ben. Creo que lo querían llevar un poquito más de la mano. Y a veces simplemente lo tienes que lanzar y ver si nada. Sí, y pues. si no nada, le va a pasar lo mismo que a Teddy Bridgewater. Le va a pasar lo mismo que a muchos. Y, bueno, no todos son Tom Brady que lo lanzas y, y, y nada ¿no? Entonces, uh, también depende cuál es el equipo que tiene alrededor. Y resulta que a Rudolph le dieron un equipo que ya no tiene a Antonio Brown, que ya no tiene a Leibion Bell que perdió ciertos jugadores en defensa, y no es lo mismo. Sí, definitivamente, ahora, como te iba diciendo,
1: sí me dio la impresión que le da como un aire fresco a esa ofensiva, ¿no? Por supuesto le falta talento, alrededor, ¿no? Alrededor suyo le falta talento, falta horas de vuelo entre todos ellos, ¿no? Pero, no sé, algo me dice que
0: le va a ir bien, quizás no en el futuro inmediato inmediato pero creo que le va a ir bien. Hablaremos de eso en el futuro mediante los estilos pronto, eh, en un par de minutos más, mi querido David. Y viendo un poco a ese tema eh, de los corebacks que han demostrado esta semana de que son jóvenes, vienen a tratar de llevarse la liga por delante, uh, hay algunos que también ya venían apareciendo. Uh, si yo te digo algunos nombres a ver. y tú me dices, ok, ganaron o no esta semana. Esta semana ganó garner Minshew. ya <risa> yeah. Y es, es una historia increíble la de Garnel porque en verdad es un novato de sexta ronda y muchos dicen, no, Tom Brady, no, no, paremos, son los Jaguars ¿no? sí, pero bueno. Que... Uh, Josh Allen, que está haciendo lo que, lo que comentabas, y un jugador que físicamente tiene muchas armas y que tú me decías que para ti era un titular desde el principio y ganó esta semana, muchos ni siquiera saben su nombre, es Jacoby Brissett, por ejemplo, de los Cubs. Sí,
1: Jacoby Brissett era, o sea, desde el momento que se retiró Andrew Luck, eh, de hecho hay declaraciones de, lo, de, de, de los Colts, ¿no? En donde desde el momento en que Andrew Locke se retira, ya el equipo ya estaba volcado y enfocado en Jacoby Brissett. Y todo el mercado, toda la división, ya todos sabían que Jacoby
0: Brissett podía hacerlo, ¿no? Esta semana empezó como con 16 pases seguidos sin fallar sí. y estaba destrozando totalmente. Pues, probablemente
1: por lo que tú dices, ¿no? O sea, lo van llevando con con pases que saben que él puede hacer para que vaya agarrando confianza, vaya agarrando
0: ritmo, ¿no? Que es muy importante también. Y veo que los Colts pueden ser reales este año también. No sé si para Super Bowl o algo así, pero mucho mejor de lo que muchos esperaban sin sí. Andrew Lack. Uh, otros corebacks ya establecidos, obviamente, pero todavía jóvenes son Dak Prescott, son Patrick Mahomes, que son ya muchos que consideran superestrellas. Patrick sí, Mahomes tal vez el mejor de la liga. Ya son superestrellas
1: ¿no? y Patrick Mahomes sí, efectivamente, ya es considerado el mejor QB de la liga. ¿no?
0: Y de Sean Watson o Jimmy Garoppolo, que por lesiones, por problemas, no se sabe todavía si van a ser de ese nivel, pero que ya están liderando esta camada nueva. Eh, ...que viene ya hace un par de años... ...tratando de bajarse a los Breeze... ...a los Brady's, a los Russell Wilson. ¿no? Sí,
1: ...es, es esta, esa... ...esa raza antigua que, que... rehace a ser desplazada... ...no... ...este... ...sí, no, de hecho de, de John Watson... ...ya venía vislumbrando... ...talento en las últimas temporadas... ...es muy, muy móvil... ...pero definitivamente le falta ayuda en la línea ofensiva... ¿no? ...hasta esta semana es... es el que hubiera el que más veces le han llegado... ...entonces... ...tienen que cuidarlo mejor si es que quieren que se desarrolle... ¿no?
0: ...es más, trataron de cambiar... Uh, ...trajeron a Larimi Tancil de los Dolphins... Los, ...los Texans para tratar de proteger a Deshaun Watson... ...porque si no proteges a tu coreback... ...no estás haciendo nada bien... ...es interesante porque justo hablábamos de la canción... ...del nuevo colmillo, New Fang... ...y todos estos traen nuevo colmillo, traen cosas nuevas pero si hablamos de la banda Dem Crooked Vultures que hacen esta canción ellos son de viejo colmillo sí. <ríe> sí, a sí. ver, cuéntanos un poco acerca de quiénes tocan esta banda que tú conozcas y que bueno, los conocemos de hace mucho tiempo
1: bueno, Dem Crooked Vultures eh, el líder de la banda es el, el de Queens of the Stone Age, que ahorita no me acuerdo su nombre eh, está también Dave Grohl, que es el, el de Foo Fighters y el de Nirvana y si no me equivoco hay uno de los, es uno de, los de Led Zeppelin también
0: entonces, imagínate, porque es muy parecido a lo que pasa en la NFL ahora. La canción en este momento es Josh Allen y los Bills, y 3 y 0, y se viene Kyle Allen, y se viene, no sé, Kyler Murray con Arizona, o cosas así. Pero los que están tocando todavía en la banda son Tom Brady, y son... Uh, bueno, ya no tanto Drew Brees o Ben Roethlisberger este año, pero Russell Wilson, que ya es considerado un Rogers, veterano, ¿no? Aaron Rodgers. Sí. Y, y esos son los que todavía uno los mira y dice, sí, a Brady y a Rodgers no sé quién les va a ganar todavía. Entonces, sí. por ahí va... Por ahí va el tema de la semana, hoy día en esta semana, 3 a semana 4 de la NFL. Y nos pasamos entonces ya de lleno a la semana 4, mi querido David. Si me permites todavía tengo un par de preguntitas superficiales
1: para que me las contestes.
0: Dímelo. Ahorita,
1: bueno, hay una estadística que que se venía mencionando la semana pasada, que es que desde el año 1990... Solo el 12% de los equipos que han empezado 0 y 2 llegan a playoffs. Correcto. Ahorita ya no están en 0 y 2, ya tenemos a varios en 0 y 3. Sí, pero sí. Entonces, ese 12% probablemente se vea reducido. Ahora yo te pregunto: hay 6 equipos con 0 y 3. Ya. Y yo me pregunto: ¿es posible que uno o hasta dos de esos equipos con 0 y 3 lleguen a playoffs?
0: Uh, analicémoslo rapidito: en la AFC 0 y 3, los Dolphins no van a ningún lado. Olvídate de los Dolphins. Los Jets tampoco honestamente, no me gustan y sin Sam Darnold con Luke Falk, este equipo no va a avanzar. Ahora, ¿cuándo, ¿Sabemos cuándo vuelve Darnold? Me parece que hoy hay una semana más de Luke Falk, uh, después de esa semana bye que tienen semana de descanso, pero aún con Darnold, este equipo va a tener muchos problemas para ganar partidos, me parece. Um, en la AFC Norte, los Bengals son un equipo que me han gustado cómo juegan los partidos, los tratan de jugar al máximo, están metidos en cada partido con el que han jugado, pero aún le falta muchísimo a este equipo. Y sí, va a regresar AJ Green, y ahí sí tienes a AJ Green, John Ross, Tash Boyd, y es una ofensiva un poquito más armada, pero defensivamente todavía tienen problemas. Y los Steelers, eh, honestamente, yo sin Ben Roslisberger por muchas semanas no, no, no veo como... Y Roslisberger el resto del año ya está afuera, ¿no? Bueno, al menos hasta la semana eh, uh, No, no, nueve.
1: Ben ya todo el año. Todo el año ya afuera. Sí, eh, Drubris son seis semanas...
0: Big Ben y es todo el año. Todo el año. Entonces, me parece que... Bueno, tú creo que tal Talos le puedes tener más fe a los Steelers. Pero
1: algo yo... me dice... Te digo, algo me dice que... Para empezar, algo me dice que no pueden estar los Steelers 0 y 4 después de este fin de semana. No sé qué. Algo me dice. Y algo me dice que ese, y luego hay otro equipo del que vamos a hablar, todavía podría quizás llegar a, a playoffs
0: bueno en la AFC eh, los Broncos no les doy ni un, ni una pizquita me gustan siempre más ese es el otro que que o sea, <risa> yo, yo lo tomo porque los Broncos sí me gustan en casa siempre la altura los ayuda el frío los ayuda es un equipo que tiene un buen gerente general John Able no es cualquier persona um, y tiene buen personal en general y me parece que la defensa mejora la, cada la segundo.
1: defensa es es muy buena pero efectivamente yo sé a dónde está yendo el, el grave el problema sí. Es el flaco este, ¿no? ¿Cómo se llama? El flaco yo Flaco,
0: que es el flaco y bueno, trataron de elegir, me parece que eligieron a a Drew Locke este año en el draft, pero todavía falta mucho. Y bueno, sí, Lindsay es un buen corredor, o al menos hizo una buena campaña el año pasado. Lo que no me gusta de los Denver Broncos es que en su división están los Chiefs y los Chargers. Yo te digo una cosa, yo siempre he sido un poquito fan de
1: los Chargers, y en mi experiencia, como poquito fan de los Chargers, ¿Te ha son, pueden llegar a ser muy decepcionantes. Tienen no. algunas cosas, como el, como el partido que, que perdieron contra, contra Detroit, ¿no? que es el típico caso
0: del equipo que pierde el partido en vez de que se lo ganen. Pues, ¿no? Y le pasó creo también con Houston, porque Keenan Allen hizo más de 180 yardas por aire y aún así lo perdieron. Entonces sí, sí te entiendo. Um, y bueno, en la NFC no confío claramente ni en los Redskins. Y bueno, el 0-2-1 de los cargos me parece que igual es un equipo muy joven y no va a pasar. Uh, yo te diría, de los 0-3 ahorita, creo que ninguno va a playoffs. <risa> honestamente. Está
1: bien, es, es una buena observación, pero yo igual quería poner sobre la mesa la pregunta de quién sabe, ¿no? Y, verdad, puede suceder, en la NFL pasa de todo. Sí, pasa de todo, ¿no? Mi, mi otra pregunta un poco relacionada a eso es, ya hemos visto los 0-3, Ahora quería darle la vuelta un poquito. Y tenemos los equipos con 3 y 0, ¿no? Y tenemos varios equipos que están 3 y 0. Hay dos de ellos a los que no le creo, pero nadita, nadita, nadita. Nada. Nada. A ver, tú, tú vas a adivinar cuáles son esos... Yo
0: creo que no le crees nada a los Bills. Yo no le creo <risa> nada.
1: Me gusta, me, me, me sorprendió y me gusta lo que está haciendo Josh Allen. Josh Allen pero... Y es emocionante. Sí, es, es muy entretenido, pero no le creo nada a los Bills. Y creo que no le crees nada a los 49ers. Y no le creo nadita. A pesar de que los 49ers son, o sea, tú ves el plantel y, y sí, sí es entretenido, sí es interesante, si sí quieres que te guste. Es una la, ofensiva súper, súper dinámica. Sí, eso, eso es la ofensiva es dinámica. La marca es paja, ¿no? Porque este los 49ers de los, de los 90 ¿no? Para los que hemos conocemos de fútbol americanos desde hace tiempo... La marca también es sexy, no es como los Chicago Bulls en la en NBA. Entonces, si sí quieres que les vaya bien y quieres que te gusten, pero
0: sí. ojo, no me dejes es como la chica bonita, no se dejen de engañar. A mí me gusta la defensa de los 49ers. Creo que el gran problema que yo tengo es que para mí particularmente Jimmy Garoppolo no le creo.
1: Jimmy Garoppolo es, no es, es parte de ese componente que te digo de no se dejen engañar. Y creo engañar. que
0: no tanto no le creo porque no juegue bien. Me parece que cuando llegue el momento en que queman las papas, en que hay que sacarse un conejito del sombrero, claro. creo que eso le falta. Y también el tema de las lesiones. Me parece que ya teniendo tantas lesiones tan temprano en su carrera, va a volver a tener un problemita. Esperemos que no. Nunca le deseas eso a un jugador, pero no. me parece que esa puede ser la tendencia. O
1: sea, yo, como te digo, yo sí quisiera que les vaya bien. O sea, me parece paja una liga donde los 49ers son relevantes Sí, sin duda. Y, y divertidos de ver. Espero que suceda, pero ojito, yo Nada, no le creo mucho. Y, y, y te dejo una, una última, un último cuestionamiento que me ha, Una duda existencial que me ha dejado esta, esta semana. <ríe>
0: la semana 3. Sí, la semana 3. Eh, Steven Goskowski ha fallado un montón de goles de cambio y puntos extra este año. Ha fallado
1: tres puntos extra en tres semanas. Sí. ¿Qué quiere? O sea. Para, un, para una franquicia como los, los Patriots, que, que, que es tan así estricta y tan maquinita, sí. ¿esto quiere decir algo o lo dejamos pasar y ya mejorará?
0: Yo te lo pongo ahorita. Si el contrato de Goskowski no es uh, muy prominente, que no tengo los números en este momento, lo más probable es que no es el próximo año. Ah. Y es que eso Ajá. pasa con los pateadores en los pads. Eh, ni bien el contrato se hace muy grande o sienten como que mmm, mejor lo dejamos ir antes de que se ponga malo, lo pasó a Vinatieri Ojo, ojo, ojo. eso
1: pasa con, lo, con todos los jugadores de los Pats, sí
0: ya, pero, pero no con, con los pateadores porque ojo.
1: Vinatieri
0: Claro, pero ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿20 años? Pero de goles de campo. El tema es ese, porque con los Panthers, uh, con los que despejan los despejadores, los Patriots han pasado de. Uh, trajeron a este chico de Michigan un momento, uh, todos zurdos, obviamente. Ryan Allen estuvo pateando el año pasado. Este año es Jake Bailey, que lo eligieron mejor jugador de, de la semana entre los Patriots, al, al pateador de despeje. ¿Ah, sí? Sí, salió en las redes sociales del, del, del equipo. Eh, me parece que los Patriots no tienen ningún tipo de vergüenza en decir, ok, no estás haciendo bien tu trabajo, adiós. Ahora, también ellos ven cosas que nosotros no, y puede ser que esto sea un problema no del pateador, del que está sosteniendo el balón, del que está haciendo el centro largo, y ya muchas veces de la nada uno dice, oye, ¿por qué los equipos especiales de los Patriots son de un poquito diferentes? Y son cambios mínimos de que ya no esté sosteniendo el balón, por ejemplo, el coreback suplente, que es Jared Steidam o algún otro, sino de la nada está sosteniéndolo, quién sabe, Edelman. Y de repente empiezan a meter goles de campo y puntos extra, y ese tipo de cambios raritos son los que los Patriots eh, ahora comienzan a afinar. A mí no me sorprendería que si Gaskowski sí empieza a fallar estas patadas, no ahora, pero en diciembre, bueno, ya vale. el próximo año uno puede estar pensando en... Oye, ¿quién es ese nuevo pateador de los Patriots? Pero sí es una buena observación porque ha estado fallando bastante. Sí, eso me, me sorprendió bastante. ¿no? Bueno, terminamos entonces la semana 3. Pasamos rápidamente a la semana 4. Porque se vienen los duelos de la semana 4. Y hemos elegido los más divertidos para que ustedes puedan verlos. ¿Les gusta el fútbol americano? Perfecto. Hay para todos los gustos esta semana los partidos más emocionantes. Dependiendo también de qué es lo que consideren emocionante en el fútbol americano profesional. Uh, vamos a dar cuatro opciones. La gente puede elegir cuál le parece lo más emocionante por la historia, por el contexto, por los jugadores. Y tú también, David, dime cuál te parece de los partidos más emocionantes. Vamos. Primera sí. opción. Eh, Cleveland visitará Baltimore y no sé qué tan peligroso <risa> se sienta Baker Mayfield yendo contra <risa> Lamar Jackson. Entonces, duelo de corebacks jóvenes. Baker Mayfield por un lado, Lamar Jackson por el otro. Uno está yéndole muy bien, el otro está por debajo de las expectativas. Es el partido de la semana. Ve pensándolo, ve pensándolo. A ver, Hay ve, otras ve, opciones. Lánzame, lánzame las op- las, todas las opciones. Partido de defensas, partido de defensivas, partido de dos míticas organizaciones. Los Vikings de Minnesota visitan a los Chicago Bears. Esto no lo va a ganar ni Cousins ni Trubisky. Esto o lo ganan los Vikings o lo ganan los Bears y Khalil Mack en defensa. Otro buen duelo es el duelo de domingo por la noche. Dallas, que está siendo, en verdad... Hay que decirlo. Lo pasan en todos los canales, si es que estás haciendo Latinoamérica, porque Dallas tiene una afición gigante en Latinoamérica, pero esta vez sí es divertido verlos, no como otros años. Entonces, si quieren ver un buen equipo de Dallas, vean a este, se enfrenta visitando en el domo de los Saints a Nueva Orleans, pero con Teddy Bridgewater y con una defensa que puede dar de qué hablar. Y finalmente, el partido del de viejo Russell Wilson, que es Russell Wilson, y visita Arizona, un lugar que siempre ha sido difícil para los Seahawks, y visita a Kyler Murray, que muchos dicen, el nuevo Russell Wilson. Bueno, no sé si tanto así. ¿Cuál te parece el mejor partido o el más divertido para esta semana? A ver, por partes. El, yo soy muy hincha de Drew Brees.
1: Entonces, el hecho de que no esté Drew Brees en el partido de los Saints contra los Cowboys es un poquito anticlimático para mí. Entonces, puedo ir descartando por ahí. Perfecto. Ahora, hablamos de mi camiseta de los Seahawks. También soy hincha de los Seahawks pero en vista de la temporada que están teniendo... ¿No les tienes fe tanto este año? No les tengo tanta fe. Los Cardinals, hay cositas interesantes que ver, pero realmente el contexto, lo que tú decías es tan importante, no el contexto de ese partido, creo que tampoco le hace justicia como para, como para que
0: sea el más interesante. ¿no? Ahora un dato para la gente que le gusta digamos los numeritos, Russell Wilson lanzó para más de 400 yardas el partido anterior, y Kyler Mary está lanzando un promedio de como 40 pases por partido. Así que, si sí. quieren ver simplemente un, una balacera. Una balacera, exactamente. Pónganse sí. a ver ese
1: partido en el viejo este, Jenny Exactamente. En cuanto a relevancia. ¿Sabes que la, la narrativa del, del Browns-Ravens me, me parece interesante porque estaba leyendo que los Ravens están. O sea, antes de que empiece la, la, la temporada, están un poquito hartos de escuchar tanto el hype de los Browns.
0: ¿Ya has escuchado lo que dijo Rex Ryan en ESPN? Rick ah, Ryan que dijo medió, bien, que, que no. sí, que, que Baker Mayfield estaba sobrevalorado. sobrevalorado sí. Y Baker Mayfield respondió en conferencia de prensa y dijo, bueno, eh, como dice Freddy Kitchens, dijo, quien no tenga naranja y marrón, no, no, importa. no importa. No es relevante. Y especialmente alguien que no tiene ningún color. <risa> Entonces ya empezaron a lanzarse dardos fuertes, porque Ryan sabemos que uh, por muchos años estuvo en los Ravens. Yo, yo, yo me inclinaría
1: por el Ravens Browns porque me da la impresión que, lo, que que los Ravens van a querer callarles la boca fuerte a los a los Browns a todo el mundo pero espe- especialmente a los Browns no
0: y me gusta también el tema de Baker Mayfield los Browns porque históricamente este es un coro que particularmente no es de me agrado necesariamente en, en talento pero que siempre juega mejor cuando peor piensas de él cuando tú piensas que Baker Mayfield no podría ser peor gana un partido <risa> Entonces, cuidado con esa. Eh, Minnesota-Chicago siempre también es, es interesante si te gusta el viejo fútbol americano, el, el duro, el fuerte, el de golpe. Eh, no vas a ver 400 yardas por parte de ninguno de estos con de, de hecho,
1: es una de las rivalidades históricas, ¿no? Históricas estamos hablando, pues, desde los inicios del, del fútbol americano, ¿no? Y, ¿y en la que, división
0: que mencionábamos, en la división yeah, que ahora la es la de, más peleada es que de la Probablemente
1: pública? la más competitiva de, de la NFL, ¿no?
0: Pasamos entonces ahora a ustedes elijan cuál les parece el partido de la semana. Uh, David se queda con el Cleveland Baltimore. A mí me gusta mucho esa narrativa, así creo que también lo voy a elegir. Pero les voy a dejar el Minnesota Chicago porque de la vieja escuela soy considerado muchas veces.
1: <risa> Para variar, no te copies.
0: <risa> Nos vamos entonces con los ceros. Esta semana 4 es la semana de los ceros. ¿Por qué? Porque se van a poner en juego muchos ceros que ya no van a estar en la, en la tabla de posiciones, David. Hay dos partidos de equipos invictos. Primero, los Chiefs de Kansas City, con tal vez el mejor coreback de la liga, con tal vez la ofensiva más explosiva de la liga, visitan a los Lions de Matt Patricia, que de estilo no tienen nada, nadie sabe cómo están ganando, pero están invictos. Y además, su partido más complicado fue contra los Cardinals. Sí, ahí
1: yo no me hago muchas bolas. ¿ah? Para mí la respuesta de quién va a seguir invicto es, es obvia. Este, no, sé, no sé qué diablos está pasando con los Lions, pero no creo que siga pasando mucho tiempo
0: más, eso sí te puedo decir. Yo creo que los Lions están empezando a, a como meterse en cierta onda de, oye, tal vez no éramos tan malos. Que creo que es algo que se les metió en el chip hace ya mucho tiempo, en esa temporada 0-16 que tuvieron hace años... Pero ¿quién realmente? Queda? Stafford era el, el, el quarterback en esa temporada. pero Me parece que fue su, su, su gusto después de ese año traen a Stafford. Stafford
1: siempre me pareció un, un quarterback competente. No te va a llevar pues al, al Super Bowl. Y nunca le pusieron una línea ofensiva decente tampoco. Sí, y de hecho eso es muy importante. no Porque el otro día me preguntaba, ¿cómo si yo, si yo fuese un general manager, cómo yo empezaría armando un equipo? no y Probablemente... La línea ofensiva sería lo primero que atendería. Tackle izquierdo, de frente. Claro, o sea, hablando por jugadores, pero si hablo por líneas, sí. no, o sea, línea ofensiva, línea defensiva, quarterback, corredores, cuerpo de, de receptores, este equipos especiales, pateador. Probablemente en lo primero que me enfocaría es en la línea ofensiva.
0: Y lo interesante es que este año los Lions, por tal vez la primera vez en la carrera de Matt Stafford, tienen un verdadero corredor. Kerrion Johnson es, es, es verdad. Y creo que lo están utilizando bien. Y bueno, veremos. Porque la defensa de los Lions también ha, ha demostrado ser competente este año. Um, bueno, sí. Los Chiefs deberían ganar ese partido, supuestamente. Sí, yo no, no, me haría mucho. no, no lo sobrepensaría. Ahora, Patriots en Buffalo. 3-0, y 3-0. y ¿Es Josh Allen verdad? ¿Puede comerse a, a Gilmore, a Chan, a McCourty, o, o, o No, esto no tiene nada que ver. Ahí sí...
1: Ahí también creo que podemos simplificar, o sea, hay unas aristas, ¿no? porque creo que los Patriots no están 100% saludables. Sé que Josh Gordon no está 100%, Julian Edelman no estoy seguro si va a jugar, este, pero tampoco lo sobrepensaría. Creo que si voy a dedicarle análisis, me
0: enfocaría en algunos de los otros partidos que se vienen más adelante. Además, yo creo que la defensa de los Patriots está diseñada para comerse a Josh Allen. Porque ah, tiene jugadores... Cualquier que, Q, QB claro. joven, Amalia, también. Pero... Eh, exacto. Y creo que tiene esa velocidad que no tenía en años anteriores, con Hightower, con Bainoy y toda esta gente. Eh, pueden, pueden darle muchos problemas al coreback de los Bills. Y el otro partido de ceros, porque es de ceros, y al comienzo del calendario yo no lo veía de ceros, eh, es el de Cincinnati-Pittsburgh. Cincinnati en Heinz Field. Ya te dije lo que yo opinaba. Yo no...
1: Algo me dice que Pittsburgh no va a estar 0 y 4 aún con Rodolfo el reino no pongan plata solo porque yo les estoy diciendo claro. por favor, les pido yo sí lo voy a hacer, ustedes no lo hagan dejan que yo me haga responsable de mis, de mis acciones pues ustedes no lo hagan, pero algo me tinca y la próxima semana que volvamos a hablar de esto o te vas a reír en mi cara o yo
0: me voy a reír en la tuya, porque yo le estoy yendo a los Bengals Sí, por eso, por Porque eso mismo. Ya la gente, eh, los que están escuchando el podcast, me están diciendo ¿Por qué le tienes fe a Andy Dalton? Es el segunda semana que lo eliges como que lo traigamos en fantasy. Bueno, yo te tengo un dato que tal es no mucha gente se ha puesto a pensar. El coreba con más yardas en la liga en este año es muy fácil saber quién es. Es Patrick Mahomes. El segundo con más yardas es Andy Dalton. <risa> y eso es increíble. Y, y no, no tiene mucha lógica, porque dices, pero están perdiendo los partidos, no hacen muchos puntos. La ofensiva de los Bengals hoy en día es, o se la damos a Joe Mixon y que corra, o Andy Dalton empieza a lanzar lo que sea que encuentre por el aire, y tiene John Ross y Tash Boyd que no son muy seguros de manos, pero que corren 4-2, 4-1, 4-3, y, y son extremadamente veloces. Ya, pero escúchame una cosita. A ver. Y te digo, los Steelers, defendiendo el pase, son una lágrima este año.
1: Está bien, regresando un ratito a los Bengals. Andy Dalton también, nunca ha sido mucho de mi agrado, pero es innegable que, bueno, es titular hace muchos años. Algo de calidad tiene, algo de... Este, o sea, algo de calidad tiene y, este, y competitividad y constancia. Un poquito como Stafford, digamos.
0: Tiene sí, ese nivel, o también, no sé, o es sea, regular. Sí. Tiene la
1: regularidad, ¿no?
0: Como Cam Newton.
1: Es, es, un, es un titular sólido. O lo ha sido históricamente.
0: más Ryan más pobre.
1: Sí, yo, yo le pondría más arriba a Matt Ryan. Uh, ya. Y entonces ahora tiene un montón de, de, de yardas, me dice, por
0: ahí. Y sí, es increíble. ¿Y de qué le sirvió eso? ¿Cuál es su recorte? No, está en serie y 3. Ya, entonces, ¿de qué importa? ¿De qué estabas hablando? Pero los Steelers también están en serie 3. Yeah. Y yo creo que ese es el tema, de que los Bengals hacen tal vez una sola cosa bien. Y ese es lanzarla lo más lejos posible y que alguien la agarre. Y creo que los Steelers defienden mal eso. Creo sí, que por los eso Steelers
1: tienen, una deuda, tienen muchas deudas y defensivamente es una de ellas, ¿no? Pero
0: eh, ya sabe. vamos a ver, vamos a ver qué pasa <risa> en, esta, en este fin de semana porque ese es partido de lunes por la noche. Imagínate lo que vamos a ver lunes por la noche Cincinnati en Pittsburgh en la batalla de los ceros. Veremos quién queda al final también eh, con... ¿Con 0 y 3? ¿Cuál es el último equipo en, en 0 y 3? En ganar. ¿Quién es el último equipo en ganar un partido, no? Claro, lo veremos también en las próximas pero, semanas. Bueno, probablemente los Dolphins. Tampoco creo que y, haya mucho bueno, ahí que... Es verdad. Mucha ciencia, pero... Ahora también, tal vez algún equipo puede quedar invicto. Uno siempre tiene la esperanza, pero no se sabe si puede suceder. Um, y eso es más que nada lo que va a pasar esta semana. Vamos a estar también dándoles ahora unos consejitos acerca de lo que puede suceder. Pero vamos a repasar rápido entonces todos los partidos. ¿Te parece, David? Okay. Elegir... ¿Quiénes pueden ser los equipos que más nos gustan um, para poder llevarse triunfos esta semana? Empezamos con el partido de jueves por la noche. Buen partido. Estos Eagles que vienen un poco golpeados visitan a los Packers. ¿Con quién te quedas? Packers. Packers. Yo también estoy con los Packers a muerte. Aaron Rodgers y Preston Smith. A el mejor tandem en estos momentos, creo, entre coreback y, y, y apoyador.
1: ¿Y, to- y todas estas dudas de los Eagles que, que hemos ido
0: conversando. a lo largo Sí, de nos por... callan esta semana, tal vez. <risa> <risa> Vamos con el partido de los Titans en Atlanta contra los Falcons, dos equipos que a mí me han decepcionado ambos este año hasta ahora. Si hablamos de decepciones, para mí particularmente los
1: Falcons, porque los Titans no es que les haya tenido mucha fe, eh, yo creo que los Falcons van a ganar, eh, Matt Ryan ha estado irregular, pero yo sí creo que es un buen quarterback. Y, y yo sí pensaba que le iba a mejorar le iba a ir mejor a los Falcons esta temporada y creo que todavía pueden mejorar un poco ¿no? entonces yo creo que van a ganar los Falcons me quedo con Atlanta
0: yo también desde el principio eh, en casa siempre es un equipo que, que pone problemas para los equipos que visitan Georgia. Uh, los Patriots contra los Bills, creo que ambos elegimos a los Pats. Sí, ahí no me, no me voy a complicar, ni vamos a, a meterle más análisis. Ambos vamos con los Ravens contra los Browns. creo que nos no. gusta. No, es más, no me gusta más la Jackson necesariamente que Baker Mayfield, pero me gusta mucho más el juego por tierra de los Ravens, que están corriéndole por encima con Mark Ingram a la gente. sí entonces Yo no entiendo cómo están haciendo eso, sí. pero es como revivir a Darren Sproles y ponerlo a jugar. Claro. <risa> um, los Chiefs. Contra los Lions, creo que también sí, elegimos. Sí, lo
1: habíamos intuido, ¿no? Los, los Chiefs. Creo
0: que la pregunta es, ¿Pat Mahomes puede lanzar por 10 mil yardas en un año? <risa>
1: el, el, la cifra que estaban mencionando ayer, que estaba escuchando, es si es que podía llegar a 60... Touchdowns. 60 touchdowns. Wow. No, que decían, podía
0: ser. Si alguien lo podía hacer, era él. Sí, bueno, tiene un cañón en el brazo. Uh, Raiders Colts es uno de los partidos que muchos tal vez están indecisos porque los Raiders todavía le tienen cariño, pero yo me quedo con, con los Colts y lo que han hecho hasta ahora.
1: Sí, los Raiders para mí es uno de esos equipos que este año ni siquiera lo, lo tomo en consideración. No existe. No existe para mí. Y, y en posa lo que hemos estado hablando de los Colts antes, también me quedo con los Colts. Chargers-Dolphins, ¿no le vamos a dar un triunfo a los Dolphins todavía? Como te digo, uh, los Chargers suelen tener estas cositas que te decepcionan, pero... Realmente, con la lógica, debería ser que
0: ganen los Chargers. ¿no? Redskins-Giants, un partido que históricamente nunca sabes quién puede ganarlo. Daniel Jones contra Case Keenum. Tampoco son los mejores corebacks del mundo, pero ¿con quién te quedas? Este sí se me hace más complicado de dilucidarlo Los Redskins,
1: eh, a pesar de que... Están, es uno de los equipos que está 0-3, y 3, ¿no? Sí, eh, pero con
0: un plantel que me gustaba al comienzo de la temporada, sí, honestamente. De, de, defensivamente creo que no estaban tan mal,
1: ¿no? Han tenido unos momentos... Y los Giants, yo no sé, o sea... Sí, está, está muy interesante y entusiasma lo de Daniel Jones... Pero una vez más me queda más el sin el sabor que los Buccaneers perdieron ese partido. Entonces, um, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una cosa un poco más matemática voy a decir... Es tan poco probable que, que tantos equipos... O sea, que un equipo del NFL pierda
0: cuatro partidos seguidos... Que te voy a decir Redskins. Redskins, yo me voy con los Giants, me gusta Daniel Jones... Y creo que al fin y al cabo, si es que tengo que elegir un coreo que lo gane, hasta ahora no confío en Case Keenum. Y me decepcionaron los Redskins que los había elegido para cubrir el spread con los Cowboys en la semana 2 y no lo hicieron. Bueno, el único que podía culparse eras tú mismo. Es verdad. No no sé por qué hiciste eso. (risa) Vamos con el siguiente partido. Este es Carolina contra Houston. El último partido que se juega a la 1 de la tarde por Fox. Ya cambiando el horario de las 12. Ahora van a empezar a la 1, me parece. Uh, o todavía se mantiene a las 12, ¿no? Todavía por un par de semanas más sí, Para sí, que de ahí sí, cambie el Panthers. calendario uh, Panthers-Texans Es un partido interesante Porque es Kyle Allen Y es los Houston Texans Que están en casa Y deberían ganarlo Con Kittitas Ahora, es Kyle Allen Que te dio una impresión Una cierta
1: impresión Jugando Contra los Cardinals Sí Ojo No necesariamente será lo mismo Contra los Texans Es muy cierto Los Texans están de local ¿No es cierto? Ahí están de local Están jugando
0: en Houston mm. Vamos a irle a los Texans, pero realmente tengo mis dudas. Yo me quedo con los Panthers. Honestamente, me gusta mucho, no necesariamente Kyle Allen, pero me gusta, creo, la confianza que le ha dado a sus receptores. Me gusta Christian McCaffrey. Creo que Hasta ahora creo que es el jugador más imparable que he visto en la Liga. Este en el año. sentido, este año sí. no hay forma de marcarlo. Sí, puede, todo, puede ser todo bien, básicamente. Y la defensa de los Panthers vuelve a one short, que para mí es el mejor dinero ofensivo que tienen, y eso es muy importante. Y los Texans creo que dependen mucho de Deshaun Watson y de nadie más. Tú hace un rato decías eh, Kyler
1: Murray, el, el nuevo Russell Wilson. Sí. De Sean Watson me recuerda un poco más a Russell Wilson. Alucinante. Porque está teniendo que por, ser el Por él. las escapadas, ¿no? Sí, Sí. y porque también lo están
0: golpeando duro. Sí, <risa> también,
1: <risa> también. También,
0: también. Uh, Buccaneers en Rams. Uh, creo que para mí no hay mucha ciencia. Los Rams para son mejoritos. Sí, los Rams definitivamente. Sean McVeigh... Uh,
1: ha Aterrizado un poquito Porque estaba en la estratosfera como coach Ya se ha humanizado un poco más Pero igual sigue siendo muy superior Este El
0: equipo de los Rams, el equipo de los Bucks Seahawks, tus Seahawks visitan Arizona ¿Te quedas con tus Seahawks en Arizona? Ah, Una vez más Estos Seahawks a veces tienen estas cositas
1: Y contra Arizona Históricamente eh, Tienen algunas cosas que no me gustan Pero sí, vamos a Vamos a meterle a los Seahawks Contra los Cardinals. Yo me voy con los
0: Cardinals. Creo que esta es la primera y me atrevería a decir tal vez la única victoria de Kyler Murray este año. Así que cuidado. Creo que lo pueden ganar. Creo que lo ganan los Cardinals. Pero no sé si vuelven a ganar en el año. Interesante. Veremos. Vikings and Bears. Ajá. Tal vez el partido mejor pareado de la semana. Sí. Uno de los más más parejitos.
1: Mm. Te lo digo. Yo
0: me voy con los Vikings.
1: De, qué, frente, de visita.
0: Creo que la enorme diferencia para mí es de que los Vikings más allá de que no creo que puedan mover mucho ofensivamente el balón me parece que tienen mejores armas para notar hasta defensivamente. Más explosividad. Sí, los Bears van hacia el coreback, presionan, pero creo que la diferencia es de que si Trubisky comete un error, es un error de pick six. Si Cousins comete un error, es un error de tengo miedo la lanzo afuera. <risa> y creo que esa es la diferencia. Eh, ¿y, y, y un
1: take out, o sea un robo de balón de por un sack de Khalil Mack
0: por ejemplo eh, puede ser pero también le tengo más confianza por ejemplo a las manos de Dalvin Cook que si se las dan no creo que haga un fumble pero creo que si le das la, la pelota a los corredores de los, de los Bears por ejemplo Montgomery o, o otro chico que tienen ahí Tariq Owen por ejemplo no le siento tanta seguridad entonces creo que en general los Vikings los siento más experimentados en el sentido de llamémosle buena suerte o experiencia o ese, ese, ese mojo que va por encima del partido y que no sabes qué está pasando porque los corebacks no creo que vayan a ganar esto yo voy a
1: hacer un ejercicio un poquito más este, forzado para tomar una decisión y es, los dos están en la misma división Sí. y yo calculo que al final del año Vikings estará mejor que Bears, si al final del año Vikings va a estar mejor que Bears Vikings tiene que ganar
0: este partido entonces yo voy a decir Bike. Perfecto, estamos de acuerdo en eso. Gardner Minshew visita a los Denver Broncos. ¿En tal es el partido más irrelevante de la semana?
1: <risa> pero es no, uno eh, más, más divertido. Más irrelevante se viene más abajo, que, ya, que es en donde, en donde hemos decidido pelearnos, es el más irrelevante. Pero, pero acá yo creo, una vez más, este, tomando en cuenta que realmente no veo a los Broncos como un equipo de, de 0 y 4. Entonces, para mí este ya lo tendrían que ganar, ¿no? Yo
0: también, es, yo también te digo, los elijo por esa razón, porque digo, en organización, en plantel, en entrenadores, me parece que no están tan mal, y los Jaguars en general es como, ¿Saxonville? No, no, no creo Saxonville, que Saxonville vaya claro. a ser Sacks en la altura de Denver, eh, aunque estemos todavía en septiembre.
1: Y en algún momento Minshu tiene que regresar a la tierra también, pues, ¿no?
0: Sí, también, un, tres partidos de tape, ves un poco de cinta del chico y sí, dices, ya, ok, ya, ya sabemos eso. qué está haciendo. Uh, Cowboys Saints en el domo eh, 13, o sea, 13, Los Cowboys están bien Yo sé que están bien Pero
1: Cowboys es el típico equipo que en algún momento Algo tiene que salir mal <risa> Y <risa> creo que este podría ser un buen momento Sobre todo eh, Como que quizá un
0: poquito muy confianzudos De que no está Drew Brees ¿no? Entonces voy a irle a los Saints Yo también le voy a los Saints Y un principio me gusta uh, De que Teddy Bridgewater solo tiene un partido encima y eso va a ser difícil poder defender. Escautearlo, claro. Y creo que Michael Thomas, si no es el mejor receptor de la liga de el Palo. Está por ahí. Sí. Uh, partido final. Bengals, Steelers <risa> en Heinz Field. Ese es el más irrelevante.
1: <risa> y ahí es donde hemos decidido sí. echarnos Y yo me voy con los Bengals. Yo voy con los Steelers y te apostaría a plata así es que... No, no
0: voy a apostarle plata a Andy Dalton, eso no lo voy a hacer, ya lo recomendé una vez, nada más en fantasy, sí, probablemente Andy Dalton tenga 300 yardas esta semana, solo una intercepción, tres touchdowns, puede ser, y creo que lo ganan, creo que lo ganan, y es más... Me parece que lo gana por sus receptores jóvenes el equipo de los Bengals, eh, que van a ser más rápidos que los Steelers. Yo
1: no tengo idea de cómo lo ganan, pero los (ríe) Steelers lo ganan.
0: Perfecto. Esas son las eh, elecciones de la semana. Si quieren ustedes dar sus elecciones, también pueden dejarlo en comentarios. Pueden también mandarnos mensajes al Instagram. Al final les daremos nuestras redes sociales también para que puedan darnos sus comentarios y recordarnos a toda nuestra familia si es que no les gustaron lo que les dijimos. Pero... También estamos jugando el Eliminator Challenge eh, a través de las redes de ESPN que tiene todos estos juegos de fantasía. Yo ya perdí mi Eliminator. En la segunda semana fui a los ¿Tan Panthers. ¿Tan rápido? A los Panthers. fue en la segunda semana contra los Bucks y fue pues, un error terrible. Está. Tú sigues sí vivo, me parece. Yo sigo vivo. Yo eh, sigo vivo esta semana, ¿a quién eliges? Eh, mira, yo empecé con una
1: estrategia bien fácil. Y era, vamos a seguir eligiendo los Dolphins hasta donde <risa> se pueda. Este año, este, esta semana, como te digo, los Chargers me dan... Mala vibra para seguir con la estrategia De, de, de poner a los Dolphins Entonces Este pues, Yo había puesto eh, Para esta semana Creo que tenía a los A los, a los Lions Los Lions, sí. ¿Elegiste a los Lions o elegiste a los no, Chiefs? Perdón, a los Chiefs, elegí, los elegí Chiefs. que los Lions perdían Cuidado no,
0: <risa> Entonces elegí a los Chiefs muy sí. bien, ok. Yo esta semana me la jugué por los broncos. Creo que no hay forma de que quede en Serie 4. Y como ya perdí, en sí, verdad, bueno, el juego ya, si no haces los 16 semanas perfecto No, o sea, sí hay gente que puede perder más que tú, ¿no? Supongo que sí, sí, podría, sí. podría perder. Pero me gusta elegir siempre temprano en las semanas un equipo que sé que no va a ganar el resto del año. Entonces, yo,
1: las primeras veces que jugué este yo lo hacía al revés, ¿no? Iba... A lo seguro. Iba intentando medir, no, iba midiendo primero los los más dificilitos, ¿no? Y para tener más fácil después. Pero es mejor la estrategia de frente, anda
0: con lo fácil y luego te vas complicando, ¿no? Yo me quedo con los Broncos, honestamente. Eh, creo que sí le ganan a Gatán Micho de los Jaguars, más allá de que los Jaguars tal vez vienen en buena dirección dentro de un par de años, pero no necesariamente este año. Um, en el Fantasy les doy unos consejitos que me gustaron a mí particularmente y que tienen mucho que ver con las apuestas de la semana. Um, primero... David, eh, no sé si vas a apostar particularmente algo en esta semana, algo que te atrajo, te doy alguna de las líneas, a, a ver, ver si te gustan, uh, de los partidos, Eagles Packers, Packers menos 4, uh, Titans en Falcons, Falcons menos 4, los Bills reciben 7 puntos contra los Patriots, los Lions están recibiendo 6 y medio contra uh, el equipo de los Chiefs, uh, los Colts están quitándole, bueno, tienen menos 6,5 contra los Raiders, ¿Alguno de esos que te llame o el, 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 tal vez el más 15 de los Dolphins contra los Chargers?
1: <risa> Definitivamente no le metería al, al Dolphins contra Chargers, por lo que ya te decía que me deja mis dudas. Este, la verdad, la semana pasada me sentía mucho más seguro con alguna de estas apuestas. ¿no? Esta semana, yo no daría recomendación. Yo, yo, como te digo, te soy bien sincero, yo le voy a meter plata a los Steelers. A los Pero, Steelers. pero sí. no les recomendaría que lo hagan. No quiero hacerme responsable después de sus
0: divorcios. Ahora, si tú tuvieras que hacerlo sin ningún tipo de consejo, Steelers menos cuatro contra los Bengals. Sí, yo le metería plata a los Steelers. Perfecto. Yo les doy mis tres recomendaciones. Ya saben que pueden ir totalmente en contra de lo que les digo. Funcionó la semana pasada, así que <ríe> inténtelo de nuevo. ¿Cuál es la línea de los broncos? La línea de los broncos es menos tres broncos en casa contra los Jaguars. Mira... Broncos y
1: Steelers por lo que hemos dicho, ¿no? Sí. O sea, cada uno piensa un poco distinto, pero el resumen es complicado que lleguen a, a 0-4, ¿no? Sí. Eh, Chiefs contra Lions, probablemente también. La línea es fuerte también, a seis y medio. En Detroit.
0: En Detroit. Ahí se podría pensar un poquito.
1: Pero, por lo pronto, es esas dos que te, que te voy diciendo serían interesantes, creo. ¿no?
0: Yo les dejo tres para pensar que los me Colts. gustaron mucho. Los, los Colts. Sí. Los Colts, menos 6,5. Les están dando casi 7 puntos contra los Raiders. Yo creo que van a ganarlo por más. Me gustan mucho más los Colts que los Raiders esta semana. Y me gustan mucho los Panthers visitando a los Texans. ¿Y cuál es? Um, ¿Rams? ¿Qué tienes de Rams? Los Rams es la otra que también me encanta. Los Rams están menos medio en casa contra los Buccaneers. Yo creo que lo ganan por más de 15. Me parece que los Rams explotan esta semana, después de una semana tibia contra los Browns. Regresan a casa, se traen a los Buccaneers y deciden darles un baile de más de 10 puntos. Son las tres que me gustan. Rams menos 9,5. Me parece
1: un poco alta la línea, pero sí podría ser. Por, alta porque, eh, de lo que he estado viendo, te hacía el cuestionamiento de Carson Wentz. Sí. Te hago el mismo cuestionamiento de Jared Goff. No me convence.
0: A mí sí me gusta Jared Goff, pero... No a un nivel de que estemos hablando del próximo Brady o el próximo Roethlisberger o algo así, pero sí creo que tiene la suficiente personalidad para liderar un equipo a un Super Bowl. Y por momentos y todo, yo digo, puede llegar a tener una carrera parecida a la de un Kurt Warner o algo así, que al final puede ganarse un Super Bowl y puede seguir avanzando.
1: Me tiene que enseñar más, porque lo que yo he visto,
0: muy impreciso. Bueno, esas son las elecciones de las apuestas. Ya saben, pueden no hacernos caso. Pueden hacernos caso aquí desde Casco Parlante. Estamos ya cerrando esta transmisión del día de hoy. Particularmente
1: um, les recomendaría que no nos hagan caso.
0: <risa> <risa> ya saben, eh, vean los partidos. Eh, sigan apoyando este hermoso deporte que si están escuchando esto es porque les gusta o porque al menos les interesó un poco el tema. Um, los partidos van en eh, Fox, pasan el de las 12. Y pasan a veces, tienen que estar revisando las programaciones en uno de los canales de Fox, el de las 3 uh, o 3 y media. Y en los partidos de la noche son en ESPN, que lo pasan en la noche a las 7 y media, es el de domingo por la noche y 7 y media el de lunes por la noche. Y en Fox están pasando el de jueves por la noche, que es 7 y media este jueves. O sea, eh, ahora este podcast está saliendo el día de hoy jueves estamos grabando una noche antes para que ustedes lo tengan. Estamos engreídos con las transmisiones. Ah, Así es. Entonces, ya saben, esos son todos los datos que teníamos. ¿Algo más que quieras agregar, David, acerca de esto?
1: Gracias por invitarme hoy día, Simón. Espero que podamos seguir haciéndolo todas las semanas. Muy entretenido y bueno, y esperar a los comentarios también para poder darle a la gente lo que la gente quiere
0: claro, cuéntenos qué es lo que más quieren escuchar si quieren cambiar la temática de las canciones si quieren tal vez hablar de un jugador en particular, si quieren tal vez conocer más sobre las reglas, mucha gente nos ha preguntado acerca de cosas de fútbol americano que no entienden si quieres saber más de historia del fútbol americano, también podemos conversar un poco de Aguanta. eso. Aguanta, ¿Este un podcast de fútbol americano? Sí, resulta que sí. Ah, <ríe> mira. <ríe> Entonces ya saben, si quieres saber más de este hermoso deporte que nos apasiona a nosotros y a muchos otros aquí en toda Latinoamérica, Síganos en nuestras redes sociales, pueden seguir a David en... En Twitter, de Tomberry, arroba de Tomberry en Twitter. En Instagram, no, que no te sigan, que te sigan. Uh,
1: sí En Instagram no soy tan activo ¿no? Si realmente me quieren dar feedback En, en, en Twitter es este el mejor
0: Ahí pueden discutir con David acerca de sus Pics de la semana, uh, conmigo pueden estar En arroba Cicalo Sports eh, Pueden ahí Encontrarme en Twitter, en Instagram también Pueden encontrarme como Cicalo13 Si quieren ver mi fea cara Y no solo escuchar nuestras voces y bueno, uh, pueden encontrar este podcast en SoundCloud, lo pueden encontrar como Casco Parlante, lo pueden encontrar también en la página que va a estar haciendo su vida uh, para la revista digital de Punto y Coma.
1: Yo sí, si me permite hacerme un cherry, eh, hace un par de semanas hicimos un podcast sobre la pela Invincible. Estaba buenazo. De fútbol americano, por favor, en mi SoundCloud en ese caso, eh, también en Punto y Coma, dicho sea de paso, eh, si pueden escucharlo... Y
0: es de fútbol americano
1: también. La película es de fútbol americano, es una historia real de, de, de fútbol americano. Si pueden escucharlo, eh, y el feedback siempre es apreciado para ver de siempre estar mejorando estas entregas. ¿no?
0: Y David también está haciendo estos podcasts de las películas de deporte, sí. uh, con cierta periodicidad, no sé sí. cada cuánto tiempo estás haciendo.
1: Sí, bueno, Invincible es la primera que hemos hecho. Eh, queremos enfocarnos primero, nos hemos enfocado solo en pelas de deportes, y eh, deportes... Y pelas inspiradas en hechos reales. Perfecto. Primero estamos con el fútbol americano. Hemos hecho primero Invincible. Vamos a hacer Marshall. Vamos a hacer Remember the Titans. Uh, películas Que Remember the Titans es mi preferida, creo, de todos los tiempos, junto con Shosheng Redemption. Y, este, y Rudy. Y vamos a hacer Rudy. Ah, buenísimo. Eh, y después ya vamos a, a probablemente ver qué otras pelas hacemos. Eh, porque, bueno, sabes, mi deporte preferido es el básquet, pero Así pelas de básquet buenas hay muy pocas. Inspiradas en hechos reales, menos aún. Hay un par por ahí, ¿no? este Coach Carter y Glory Road. Sí, también. Eh, y probablemente vamos a meter béisbol, aunque no es nuestro deporte predilecto. Pero hay buenas películas también. Las películas de béisbol son muy buenas. Eh, y nada, entonces ahí tenemos una cartera de pelas que queremos empezar a hacer y mejor si son recomendadas por ustedes. Eh, y con el feedback de ustedes, ¿no?
0: Y tomar en cuenta que también vamos a empezar el podcast de la NBA, seguramente cuando empiece la temporada.
1: En una semana empieza la liga la de el, verano. El, el camp, ¿no? Bueno, el, claro, el, el camp, entrenamientos.
0: Claro. Y bueno, estaremos este, hablando también de la NBA en otro podcast también que, que estaremos ya creando. Eh, bueno, esto fue Casco Parlante, la segunda edición. Si sí, nos disculpamos con la gente que está esperando la edición de la semana pasada, pero problemas técnicos y de salud... En verdad no permitieron que estuviéramos con ustedes Pero ya estamos ahora todas las semanas uh, Aquí desde este casco parlante Nosotros las cabezas dentro del casco Y ustedes los que Pueden darnos sus comentarios Cerramos la transmisión de hoy Los dejamos entonces con un poco más de ese nuevo colmillo Que está mostrando la NFL Veremos si es que puede ganarle A los viejos lobos Que estarán presentándose esta semana David, un gusto tenerte y nos vemos eh, pronto Gracias, estamos hablar Chau